0: Olá pessoal, aqui é Dani Barbalho, Sementes de Fé, é, graça e paz para vocês. Hoje, de acordo com o nosso ano bíblico, estamos lendo o livro de Mateus e eu vou com mais um episódio no capítulo 15, onde iremos ver um pouco de Jesus e a tradição judaica. Iremos ver também sobre uma mulher cananeia que demonstra a fé em Jesus e também a segunda multiplicação dos pães. Logo no início dos versículos 1 e 2, a gente vai ver que é, os fariseus, né, mestres da lei, eles vinham de Jerusalém e foram até Jesus. E eles fizeram uma pergunta a Jesus, né? Por que os seus discípulos transgridem a lei dos líderes religiosos, a tradição, né? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. E a gente vê que aqui esses fariseus e doutores da lei que vinham de Jerusalém, que era o centro da autoridade judaica, eles vinham nada mais nada menos para inspecionar as atividades de Jesus. Ao longo dos séculos, desde a volta dos judeus do cativeiro da Babilônia, centenas de tradições religiosas haviam sido acrescentadas à lei de Deus. E essas eram consideradas igualmente importantes por parte desses fariseus e mestres religiosos. É... Por exemplo... Esse cativeiro da Babilônia a gente vai ver um pouco no Antigo Testamento, de acordo com a leitura que a gente for fazendo. Lá no livro de Reis, Daniel, a gente vai ver essa história, certo? Então, é, ao longo desse, desses anos, né, o que aconteceu foi que eles acrescentaram a lei de Deus. A lei de Deus é foi aquela lei dada a Moisés, certo? Que a gente vai começar, inclusive, a ler hoje, né? quando eles são expulsos do de do Egito né o faraó que a gente tá lendo essa parte e Jesus e Deus já vai dar para Moisés a tradição da Páscoa então já começa ali né a lei de Deus e a gente também vai se aprofundar um pouquinho sobre isso no livro de Êxodo onde a gente tá lendo e eu tô colocando a explicação escrita lá no telegram certo Então é, muitas dessas tradições, elas não são mais em si mesmas E podem até acrescentar um significado e riqueza à nossa vida Mas a gente não deve admitir que nossas tradições, né? É, terem sido, por elas serem, por essas tradições serem observadas durante anos, né? Elas devem ser elevadas à mesma condição das escrituras, tá? E o que a gente aprende com isso aqui, logo de início, logo de cara, né? Os princípios de Deus são imutáveis e a sua lei não precisa de qualquer complemento, tá? As tradições servem para nos ajudar a compreender melhor as leis de Deus, não para se transformar em outros mandamentos, entendeu? Então, vamos lá para uma pequena explicação, né? Há algumas igrejas aí, hoje, a gente pode observar que há várias igrejas, há vários estilos de igreja, Há vários estilos de adoração dentro das igrejas. E você pode observar aí se você já visitou algumas, né? Eu, por exemplo, já fui para várias igrejas, várias denominações, né? E tá lá Batista, Assembleia de Deus, é Metodista, Presbiteriana. E tem aquelas que são mais é, tradicionais e aquelas que são menos é, tradicionais no sentido de são mais liberais, né? Então, assim, aqui a gente vê que lá são tradições. Temos a lei, o que é que temos? Que, qual, é, qual é a lei de Deus hoje para nós? A lei de Deus hoje é a Bíblia. A lei, aquilo que a gente pode basear a nossa fé, aquilo que a gente tem que estar em mente, aquilo que a gente tem que ler todo dia para poder ser o um ser humano melhor, é a Bíblia, certo? Então, o que é que acontece? Se nós. É, não lermos a Bíblia mas frequentar frequentar uma dessas igrejas a gente vai acabar é, trazendo a tradição da igreja a doutrina da igreja para o nosso cotidiano e vai fazer é, coisas que talvez não esteja nem escrito tá é o que muitas e muitas igrejas fazem hoje tá E por isso que eu aconselho não vá para a igreja na qual você se sinta bem confortável, que o louvor seja bom, que você goste daquela, do pastor por aquela palavra que ele dá de ânimo, de força. de né? Enfim, vá para a igreja que esteja mais perto de sua Bíblia. Não vá para aquela igreja que, ah, mas aqui é mais perto de casa. Não. Aquela que esteja mais perto de sua Bíblia, aí você deve frequentar, tá? É isso. E aqui vamos lá. No verso 5 e 6. É, Jesus responde à pergunta dos fariseus Falando sobre a tradição, né? Aí ele diz aqui vocês, Eles primeiro perguntaram Por que os discípulos transgridem a tradição? Né? Eles não lavam a mão antes de comer E Jesus vai e Com outra pergunta E por que vocês transgridem o mandamento de Deus Por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse Honra teu pai e a tua mãe e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Essa é, prática aqui é a prática do curban, que significa oferta ao Senhor. Então quem votasse esse tipo de oferta era obrigado a entregar no templo uma quantia em dinheiro que antes era usada para garantir o sustento dos pais. tá? Você pode ver isso lá em Marcos, capítulo 7, verso 11. O Corban havia se tornado uma forma religiosamente aceitável de negligenciar os pais. Então, por meio dessa oferta, os filhos fingi... fugiam da responsabilidade para com seus genitores. Embora o ato em si, ofertar a Deus, parecesse muito digno e, sem dúvida, trouxe muito prestígio ao doador. Muitas pessoas que votavam a Corban e os líderes religiosos que recebiam, né, consideravam o mandamento de Deus, um mandamento de Deus, quanto a honrar os pais, provendo as necessidades deles. Então veja só, em vez de ajudar o pai, ele ia lá e dava oferta ao Senhor na igreja. E Jesus, ele fala disso aqui. Então você não honra o seu pai e a sua mãe, mas honra mais a tradição do que ajudar o seu próprio pai e a sua própria mãe. Então, é, agora por causa da sua tradição vocês anulam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não diz que é para, no lugar de você ajudar o pai e a mãe aqui no caso, é para você dar uma oferta na igreja, né? Entregar no templo. A palavra não diz isso, mas eles é, acrescentaram isso à lei de Deus, transformando isso numa lei. Entende aqui? Então Jesus ele chamava essas pessoas de hipócritas e diz que Isaías né, profetizou isso sobre ele que eles honram é, a Deus com os lábios mas o coração insiste longe de Deus então é, o profeta Isaías né, criticou esses hipócritas e Jesus aplicou as palavras do próprio profeta àqueles líderes religiosos quando afirmamos que honramos a Deus nosso coração está longe dele o culto que prestamos nada significa. Se a gente diz ah eu honro a Deus, mas a gente não consegue ajudar o nosso próximo, aquele que está do nosso lado, nosso vizinho está passando por necessidade, você diz não, mas eu já faço tudo na minha igreja, né? Você não está sendo diferente desses líderes aqui. Então não basta a gente agir com religiosidade, nossas atitudes devem ser sinceras, né? Se não forem as palavras de Isaías também vai se aplicar a gente. Né, que a gente honra a Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Isso é terrível, né? Os fariseus eles tinham muitas informações a respeito de Deus, mas eles não conheciam a Deus. Então a gente não basta de estudar a palavra, a religião, a Bíblia. A gente deve buscar o próprio Deus. A gente deve estar pedindo a Ele que nos conceda sabedoria. né? Que o Espírito Santo esteja do nosso lado quando a gente lê a Bíblia. Não adianta a gente ler para o nosso próprio entendimento. Ah, eu acho que é isso. Não, a Bíblia ela tem uma explicação só. Aquele que diz, ah, um lê e interpreta de uma forma, outro lê e interpreta de outra. Isso não existe. Né? A Bíblia é uma lei de, de, dada por Deus. Há o autor, que é o Espírito Santo de Deus, e ele lê a Bíblia conosco. Se a gente não lê com ele, a gente vai ter interpretações erradas sobre o texto e acabar é, como esses fariseus aqui. Apenas tendo conhecimento, mas o coração longe de Deus. No verso 11 aqui, é, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse duas palavrinhas, né? ouçam e entendam, não é só ouvir, é entender. Então, o que entra pela boca não torna um homem puro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Jesus se referia aqui às leis judaicas, sobre os alimentos e as bebidas. Em outras palavras, ele estava dizendo, você não vai ficar impuro se comer algum alimento que não seja preparado conforme a tradição judaica. É o que você diz e pensa que o torna impuro. Essa afirmação ofendeu os fariseus. Eles estavam muito preocupados com o que as pessoas comiam e bebiam. né? Isso não pode, isso pode. E não é muito diferente de hoje, né gente? Ambas as igrejas evangélicas, eu vou falar da igreja evangélica porque é o que eu, né, o meu convívio. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e ele enche a pessoa de proibição, onde, no fim das contas, o Senhor não está muito ligado a isso. Ele quer ver o teu coração, ele quer ver o, o, o teu interior, né? Não é que pode usar isso, que pode usar isso, é apenas tradições que as pessoas criam para né, doutrinar aquelas, aquele grupo de pessoas, enfim... E Jesus disse aos seus discípulos que não tentassem interferir na postura dos fariseus, porque estes estavam cegos em relação à verdade de Deus. Não adianta a gente falar para alguém, né? Ah, faça assim, faça assim. Tá errado esse pensamento, esse estilo de pensamento. E a gente vê que há muitas polêmicas quanto a estilo de roupa, veste, tatuagem, brinco, é, enfim, corte de cabelo. E não é... Só na Bíblia, não é só nesse tempo. Hoje a gente também vê isso, né? Qualquer pessoa que ouvisse os ensinamentos daquele grupo religioso se arriscaria a tornar-se espiritualmente cega, né? Então, nem todos os líderes religiosos veem claramente a, a verdade divina. E eu falo para você: procure se assegurar de que os seus mestres têm uma boa visão espiritual, se obedecem e ensinam os princípios das Escrituras. Então vá a um lugar que realmente os pastores, líderes, pessoas que estão ensinando, ensine a verdade que está na Bíblia, te ajude a ver com clareza o que você está lendo, tá? Não palavras humanas, não, é, existem pessoas que elas vão para o altar pregar a palavra de Deus, vão com a Bíblia, elas abrem a Bíblia, mas a Bíblia não está aberta na sua boca, né? Elas pegam um pequeno texto e, um, e criam um contexto para aquilo ali, onde a Bíblia não está falando sobre isso. Né? E hoje a gente vê muitos pregadores que usam, estão é, misturando muito a questão religiosa, a Bíblia, com é, marketing, coaching. Né? E muitas vezes é muito bom a gente ouvir um coach, uma pessoa que está ali... É, te direcionando para a tua vida profissional, te fazendo ser mais positivo, né? Mas, muitas vezes, isso não se encaixa na religião, na Bíblia, né? É, a gente ter uma palavra positiva, e sim, a Bíblia tem várias palavras positivas, mas a gente sabe que nem tudo é flores. Iremos passar por situações, o próprio Jesus disse, eu venci esse mundo, né? Não desanime, vocês também irão vencer. Então, se Deus fala, se o próprio Deus, Jesus, humano, né? Que veio aqui na Terra, fala que foi difícil para Ele, em outras palavras. E será difícil para a gente também, mas que a gente vai vencer. Se a gente estiver com Ele firme, se a gente acreditar em Cristo, a gente vencerá. Então, como assim a vida é bela, é tudo flores, eu tenho que ser positivo Eu tenho que sim ser positivo mas eu tenho que ter ciência que eu vou passar por situações... Difíceis, essa vida não é fácil, né? Então, continuando aqui, no verso 15, Pedro pediu para Jesus explicar essa parábola aqui da boca, né? É, da resposta, porque no caso é a resposta que ele deu. E Jesus disse, será que vocês ainda não conseguem entender? E disse, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Ou seja, mais tarde você vai ao banheiro e vai né, colocar para fora tudo que você comeu. E... Jesus, ele pretendia, então, pretenderia que coisa alguma deve impedir a pregação das boas novas aos gentios, né? Jesus aqui, ele não tava querendo saber de, do que come, do que não come. Ele tava querendo trazer as boas novas. E o que é essas boas novas? O evangelho. Né? É, a gente... Nos esforça, a gente se esforça, né? Para manter uma aparência atrativa, mas o que existe em nosso íntimo? O que é que existe no teu íntimo? Onde um os outros não podem ver? É muito mais importante para Deus. Eu pergunto a você, como é o seu interior? Quando as pessoas se tornam cristãs, Deus modifica o coração delas, tá? E esse processo de mudança, se elas é, continua, né? Não, não não para. Ah, porque eu já sou 10 anos cristã, 11 anos, 20 anos, tenho não sei quanto tempo, eu já estou preparado. Não, esse processo de mudança, ele continua. É por isso que a Bíblia, né muitos dizem que a palavra do Senhor, ela se renova. A própria palavra diz que ela se renova todos os dias. Então, se a palavra se renova todos os dias, eu tenho que lê-la todos os dias. Para que assim essa mudança continue. A gente tem que permitir que ela continue. E Deus deseja que a gente tenha pensamentos e motivações sadias. Não apenas corpo sadio, corpo santo. Né? Era isso que Jesus estava falando aqui. A gente deve sim cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa saúde. Né? Viver aí é, para viver mais. Né? Porém, o Senhor não se preocupa tanto com isso. Ele se preocupa com o nosso interior, aquilo que está dentro de nós. A gente vai ver aqui agora a parte da mulher cananeia. Né? No Evangelho de Marcos, é, a origem cirofenícia dessa mulher foi citada para, precis, para precisão o território de sua procedência, que ficava no noroeste da Galileia, onde estavam situadas as cidades de Tiro e Sidon, aqui também fala mais Mateus a designa por cananeia, né? Se você ler Marcos, ele vai dizer sírio fenícia. A fim de indicar sua condição de gentia. Ela não era judeu, ela não era, a gente já viu que o que não é gentio, né? Quando a gente fala o povo gentio, são aquele povo que não é judeu. E os leitores judeus desse evangelho entenderiam imediatamente o que significaria. Jesus ter ajudado essa mulher porque para os judeus, né, a gente já viu que eles não queriam de jeito nenhum e que achava que Deus não vinha para os judeus, não vinha para os gentios, né. Então, os discípulos que eram judeus pediram a Jesus que se livrasse da mulher cananeia, porque ela os incomodava com sua persistência, né, ela estava ali, ó, é, gritando né? a palavra de Deus diz aqui que ela diz gritando Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada e está sofrendo muito e ela vinha ali pelo caminho gritando, gritando e chamando por Jesus pedindo ajuda né? e os discípulos eles não demonstraram nenhuma compaixão, nenhuma sensibilidade diante das necessidades daquela mulher é possível alguém que alguém se torne tão ocupado com os assuntos espirituais a ponto de ignorar a pobreza que o rodeia. Eu estou cansada de ver isso daqui, certo? Isso pode acontecer especialmente se tivermos algum preconceito contra os necessitados, ou se estes nos incomodarem. Em vez de ficar aborrecido, a gente deve olhar para as oportunidades que os cercam, né? que nos cercam, e fazer um esforço para descobrir maneiras de ajudar os outros. Às vezes, é, a gente tem que olhar ao nosso redor e ver aquele que precisa de ajuda, os menos favorecidos, né? E os discípulos aqui, eles não tiveram a atitude correta, né? E as palavras de Jesus, elas não contradizem o fato de que a mensagem de Deus é dirigida a todos, de maneira nenhuma. Quando o mestre pronunciou as palavras que ele disse aqui, ele estava no território dos gentios, em uma missão pertinente a esse povo. Em muitas outras ocasiões Ele havia ensinado aos gentios também Assim concluímos que Jesus apenas esclareceu Aquela mulher que os judeus deveriam ser os primeiros A ter a oportunidade de aceitá-lo como Messias Porque era a vontade de Deus Que, leva, que ele levasse a mensagem da salvação a todos tá? Então Jesus não estava rejeitando aquela mulher gentílica De maneira nenhuma Ele podia estar testando a fé dela e usando a situação como outra oportunidade para ensinar que a fé está à disposição de todas as pessoas. E ela usa a sua fé aqui e ele diz, né? A expressão que ele usa aqui, cachorrinho, era o termo que os judeus usavam para se referir aos gentios. Veja como eles falavam dos gentios, né? Porque consideravam que o povo pagão não valia mais que esse animal. Quando se tratava de receber a benção de Deus... Veja só A mulher não discutiu quanto a ter ou não o valor de um cão Ela não, não quis saber porque Jesus falou isso, não Ela concordou em ser comparada com um cachorrinho Veja a humildade dessa mulher Só que, desde que sua filha pudesse receber a bênção de Deus Não importava como, se fosse uma bênção de migalhas se caísse da mesa entendeu Mas Jesus não usou o termo para rebaixar ela, não porque quando a gente lê sem o entendimento, a gente pode até chegar a pensar isso, né? Ele usou esse termo para mostrar que Deus não a julgava indigna de sua bênção. Até mesmo os cachorrinhos, o Senhor, ele tá aqui para abençoar, entendeu? Então Jesus contrapôs a vontade divina de alcançar os gentios, a dos judeus de desprezá-los. Então, ironicamente, muitos judeus perderam a salvação, né? Eles... Achavam que tudo era para eles, mas eles perderam a salvação. E as bênçãos divinas também. Porque rejeitaram Jesus. E muitos gentios foram salvos. Porque reconheceram e aceitaram Jesus. né? Então, essa é a explicação para essa mulher cananeia. Né? A gente vê aqui que muitos doentes foram levados à presença de Jesus. E ele curou todos. E eu digo para você, Jesus ainda é capaz de curar as pessoas que estão sofrendo por problemas físicos, espirituais, emocionais, tá? E nós podemos ser um daqueles que levam os sofredores até ele. Será que você conhece alguém que precisa do toque salvador de Cristo? Você pode conduzir essas pessoas ao Senhor por meio da oração e da evangelização também. E explicar a eles a razão de sua esperança, né? Então, deixe Cristo curá-las. A gente faz uma parte, e a outra parte é com o Senhor. Muitas vezes quando a gente leva alguém para a igreja, né, a gente fica naquela ansiedade, a fim de que a pessoa aceite ali o Evangelho. Não, eu quero que ela né, mude agora. Não. Né, a gente evangeliza, a gente fala de Jesus, a gente, a gente explica sobre Ele. E quem faz o outro, a outra parte é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar com o restante. A gente direciona a pessoa, né? A gente vê aqui verso 32. É, Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenham compaixão desta multidão. Já fazem três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome porque podem desfalecer no caminho. Então a circunstância em que Jesus alimentou quatro mil pessoas aqui foi bem diferente daquela em que ele alimentou cinco mil. Segundo o texto, lá em Marcos 8, né, na primeira multiplicação de pães sobraram 12 cestos, e na segunda sobraram sete. Além disso, a segunda multiplicação marca o início da expansão do ministério de Jesus aos gentios. É, a gente vê que na primeira multiplicação é, haviam cinco pães e dois peixes. E aqui é uma situação parecida, né? mas os discípulos... Ficaram perplexos de novo Jesus já tinha feito a multiplicação Mas eles ficaram perplexos né E outra questão aqui É que Jesus, na primeira Eles chegaram para dizer a Jesus Que a multidão já estava ali com fome E aqui não Aqui Jesus que chamou os discípulos e disse Tenham compaixão Dessa multidão Então Jesus se preocupa com os mínimos detalhes da tua vida Tá, Jesus ele tá. Ah, mas Deus tem tanta gente no mundo sofrendo, tanta gente é carente e eu vou pedir a Deus isso? Não, não tenho até vergonha de me direcionar a Deus para pedir isso. Tudo aquilo que você pedir a Deus, ele está disposto a fazer. Se vocês tiverem obediência à sua palavra, se você for fiel, e se aquele pedido que você fizer, ele trouxer para você, é, não for fazer mal para tua vida, não for te afastar de Deus, se for te aproximar mais de Deus, tá? Então assim, a tua oração, ela muitas vezes, não, o porquê minha oração não é atendida, né? É porque talvez você está pedindo a Deus algo pelos motivos errados, né? E Deus se preocupa. Então aqui, ó, só para deixar bem claro. Jesus ele estava aqui alimentando novamente uma multidão e Ele que se preocupou. Aqui ninguém pediu, então às vezes a gente nem precisa falar. Deus sabe do que a gente necessita, às vezes não sempre. Ele sabe o que a gente necessita, só que é necessário que a gente ore, que a gente fale com Deus. Para que o nosso pensamento mude em relação a Ele, para que as nossas atitudes mudem com Ele. É para que a gente tenha intimidade com Ele. Mas Jesus já sabe de tudo que a gente precisa. E com que facilidade levantamos nossas mãos em desespero quando enfrentamos situações difíceis, né? Muitas vezes, como os discípulos, a gente esquece de que Deus cuidou da gente no passado. A gente passa por situações, aí Deus vai faz, né? Deus... Prover tudo que a gente precisa e lá na frente a gente esquece daquilo, né? A, a gente poderia lembrar, né? Dizer assim: O Deus que fez isso por mim, Ele vai fazer isso daqui também, né? E os discípulos aqui, eles não lembra, nem lembravam mais, eu acho, da multiplicação, a primeira multiplicação, né? E por causa do desespero, muitas vezes a gente é, acha que a situação é mais difícil do que a anterior, né? E como os discípulos a gente esquece. É, diante de situações difíceis, lembre-se de que Deus cuida de você e, confia que, e confie né, que Ele agirá fielmente outra vez. Jesus, Ele não cessa, né? Como nós não cessamos de pedir, Ele não cessa de abençoar. E é isso, gente. Essa leitura ela é bem extensa, né? Ela é um pouquinho grande. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem um pouco o que o Senhor falou nessa manhã. Espero que tenha ajudado vocês com clareza. Deus abençoe a cada um e abra o entendimento de vocês na leitura bíblica, tá? Deus abençoe.